0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами работает подкаст «Психология мифа и я, объясненная ведущая Александра Иванова. И у нас сегодня рубрика «Кот в мешке». Коты у нас, как всегда, как на подбор, все очаровательные. Я представлю вам нашего кота в мешке – Евгений
1: добрый день
0: здравствуйте скажите пожалуйста евгений чем мы вам можем помочь А-а-а. но есть какая-то жизненная задача которую нужно разрешить или по крайней мере там оценить так ли вы ее решили не так ли может быть опереться на какую-то профессиональную поддержку в понимании того что происходит я слушаю
1: у меня, ну, есть, наверное, большая радость в жизни, которая есть не у всех людей. У меня большая семья, я первый ребенок в семье, и помимо меня у меня еще три брата и две сестры. На да, Пятеро детей. Ну, и были моменты неоднозначные в жизни, когда какая-то гиперответственность теряла. В гиперответственности я терялся сам, то есть терял свою жизнь. И основной целью всех дел, которыми занимался, всегда было обеспечить какие-то потребности, ну, младших. А
0: всегда это такая очень расхудчатая категория. С какого момента это всегда началось? Там возраст какой-то, ну, чтобы понять. Всегда, например, там, начиная с первого класса школы, я всех мелких водил, выгуливал, кормил, поил, вытирал попу, там, ну, защищал э, во дворе Вот это оно всегда, это... оно объединено каким-то временным отрезком?
1: Нет, временным так. отрезком, безусловно, определено, но активная часть этого была, наверное, лет с 18 лет до 22 двух. Но при этом до этого это формировалось, потому что эти дети появлялись и происходило постоянно. Разные, разные происходили ситуации, в которых требовалась и защита, и, и там, какой-то совет, и какая-то помощь, и какие-то материальные подарки, то, чего там не было у меня и хотелось мне. И я хотел, чтобы... Те эмоции негативные, которые я испытывал из-за недостатков чего-то, Чтобы младше, оградите, мои младшие да. не могли, да, этого почувствовать. Ну, какие-то мои переживания. Который для меня видимо.
0: То есть у, у меня не было э, приставки Nintendo, ну пусть хоть у вашего брата будет.
1: Ну да, она обязательно должна была быть у меня, мне очень хотелось. А, и вот да. И я поэтому такие...
0: шел, зарабатывал, отдавал приставку Nintendo. покупал, дарил
1: ее, да, да.
0: И чувствовал э, вот, себя чеком, исполнившим свой долг.
1: Ну, да, часть. То есть получал какое-то удовлетворение от этого. И жизнь была ради этого.
0: Это в какой-то момент, я так понимаю, стал составлять проблему?
1: Ну, я не замечал этого. Я не замечал этого, это было в порядке вещей. То есть я не знал, что может быть как-то по-другому...
0: Если в этом вопросе все-таки что-то беспокоит, то мне хотелось бы знать, что именно. Потому что я, в принципе, готова сейчас уже сказать, что я вижу в этой ситуации. Но мне хотелось бы сначала услышать вашу оценку. Что в этом вопросе все-таки беспокоило или беспокоит? Или, допустим, вы уже какое-то для себя решение приняли И пытаетесь понять, верное оно или неверное Могло бы бы оно быть осуществлено другими способами Но мне нужно понять, что делается в голове Какую задачу мы разрешаем
1: Ну, сейчас это уже какие-то воспоминания рассуждения О опыте просто и ну, жизни, которую проживал А выводы... Я не скажу, что я мучаюсь переживаниями, поступил ли я правильно или неправильно. Для меня это... Ну, я не знаю, как это правильно сказать по-русски, да?
0: Ну, говорите как есть, а я дальше продолжу.
1: Мне интересно, вообще мог ли я это заметить? Если бы там появился человек, случилось так, который обратил мое внимание на это, и только в этот момент я начал видеть, что действительно... Ну, нет какой-то жизни моей, которой я хотел бы жить Нет каких-то целей, нет достижения того, что мне по-настоящему интересно И я потерян в каких-то вот таких вот э, желаниях э, дать то, чего дополучил я И потеря себя в этот момент
0: Да, и я поняла, о чем идет речь Действительно, жить своей жизнью очень важно Этот жизнь вам очень пригодится и в первую очередь потому, что вам, вы человек молодой, и вам предстоит своих детей рожать и воспитывать, верно?
1: Верно, конечно.
0: Да. И Хочется
1: верить.
0: Чтобы не уйти на второй круг, А-а-а. чтобы не получилось так, что с появлением ребенка я опять останавливаю свою жизнь и начинаю те же самые модели поведения отрабатывать, что было по отношению к младшим братьям и сестрам. Вот в этом я вижу некоторую сложность, которая может возникнуть в будущем. Потому что, несмотря на то, что я переосмыслил, возможно, эти программы поведения, вот это сверхзабыть, они еще хранятся, они еще могут быть развернуты в реальных обстоятельствах. Если я переосмыслил свое отношение к воспитанию младших братьев и сестер, то все-таки собственный ребенок, он ближе к телу. Он маленький, крохотный, он там беззащитный, он любимый. Совершенно по-другому, не так, как брат или сестра. Он по-другому любимый. И он может вытащить вот те старые модели поведения, чтобы не произошел отказ опять от своей жизни. То есть, чтобы не положить свою жизнь ради ребенка, а наоборот, подать пример. Как можно строить свою жизнь как самостоятельная единица. Потому что... Этот пример как раз и позволит вам, своим ребенком, гордиться. Что вот, ему 13 лет, а он абсолютно самостоятельный, он знает, что он хочет, как он хочет, он может от чего-то отказаться. Он тогда не будет воспринимать родителя, своего отца, вас, как того, кто удовлетворяет все желания. Очень важно научить ребенка самому удовлетворять свои желания. Вот тогда... Такой ребенок будет предметом вашей гордости Будет предметом, объектом вашего счастья Наслаждения Он даже станет той самой опорой Которую мы ищем в своих детях Когда они вырастают Когда вы придете к нему за советом Это же важно Просто сейчас, пока детей нет Сейчас это кажется ну, чем-то далеким И к этому там э, не приходит мышление, возможно Но ровно то же самое То же самое Следует обдумывать, когда вы осмысливаете свои взаимоотношения с младшими. Потому что вот такая гиперопека, она очень приятна вам, потому что она вас двигает, вы какие-то достижения имеете, вы видите результат заботы, что там младший счастлив. Но вместе с тем избыточность приводит к расхолаживанию. И человек теряет свои приспособительные способности. Он не учится делать это самостоятельно. И в этом возникают сложности. Потом, рано или поздно, эта слабость может проявиться в каких-то экстремальных обстоятельствах. И тогда вам опять придется включаться в ликвидацию последствий того, что создают младшие. Я не знаю, как вы жили, насколько была там благополучная семья и так далее, но очень важно, чтобы младшие на вас ориентировались как, например, когда можно самому свою жизнь строить, не потребляя другого, не за счет другого, более сильного, близкого и родного, а самостоятельно себя воспроизводить и себя также отдавать. Потому что вашим младшим братьям, сестрам также свои семьи строят, своих детей уже, Но ну, а помимо этого им еще о матери заботиться.
1: Я не задумываюсь
0: так. Но об этом стоит подумать.
1: Безусловно. Да, я сейчас об этом думаю Думаю глубже
0: Могут ли они? Ведь раз мы сидим Здесь на нашем подкасте Обсуждаем эту тему Давайте подумаем над тем Откуда это беспокойство за младших возникало? От того, что они сами не могут Какие-то свои жизненные вопросы решать? Сумели ли вы Вот своей заботой Все-таки сформировать не просто некое счастье От обладания вещами От чувств защищенности Сумели ли вы своим примером, своей заботой сформировать в них вот этот навык стойкости?
1: А, стойкости к чему?
0: Просто к тому, что да, к тому, что с ними будет происходить в жизни. Если в них а, вот этот навык удовлетворять чужие потребности, то есть, допустим, следующий за вами а, младший брат или кто там сестра, может ли он у еще более младших заботиться с, с тем же энтузиазмом, что и вы?
1: Ну, с тем же энтузиазмом, наверное, мне тяжело ответить этот же другой человек. Не уверен, что именно так.
0: Вот об этом следует подумать. И, возможно, раз вы для них такое значение большое имеете, вы как бы для них не просто старший брат. Вы могли с помощью своей вот этой заботы, которую вы осуществляете, в их сознании сравняться с родителями, с мамой и папой. Мама, папа, Женя,
1: Ну, может быть
0: С одной стороны, это хорошо, что вы авторитет Для них, вы для них поддержка А с другой стороны, очень важно Не расхолаживать Младших, чтобы они не стали обузы Это опасно, в первую очередь Для младших Потому что, когда с вами что-то случится Не знаю, там, Женя На оступился, сломал ногу И вот он, ну, не может Приехать в гипсе. бывают, да, какие-то Житейские ситуации А младший не в состоянии куда-то доехать. У меня всегда же брат возил. И он ждет два месяца, пока зарастет, так скажем, берелом, чтобы приехал старший брат и все-таки решил какую-то задачу. Вот чтобы и таких вещей не происходило, очень важно быть не просто защитником, а быть примером, показать, что нет проблем. Нет проблем, ты можешь сам указать путь и... Как бы позвать следовать за собой.
1: Ну, тут настолько запущенной ситуации, конечно, нет. Отлично. Да, там они довольно самостоятельные, самодостаточные. Тут речь, наверное, больше идет о каких-то вот таких переживаниях, которые были у меня, на да, и негативные переживания, да, которые были связаны с... Ну, там был средний достаток у семьи довольно. И какие-то там, вещи, какие-то путешествия, да, которые могли себе позволить сверстники, а я себе не мог позволить там в силу тех или иных обстоятельств, они почему-то... Ну, бывают острыми. И вот ощущение этих острых переживаний, оно... То есть там речь не идет о вот именно родительской опеке, когда ты не отходишь от человека и там полностью закрываешь его каким-то куполом. А вот именно о тех вещах, которые ты недополучил, и ты видишь, что... Родители продолжают вести себя по той же модели, по которой и строилось твое воспитание.
0: Вот эти острые переживания, они пока просто хранятся в памяти или они все-таки возникают?
1: Сейчас? Да. Да нет, сейчас это уже очень спокойно воспринимается, даже с улыбкой. Ну, ну, так какой-то опыт.
0: Замечательно. Я хочу сказать, что способность сочувствовать за другого, как за самого себя, это очень важно. Вот эта эмпатия, сопереживание, очень важная составляющая любого человека. Это как раз то, что делает нас, как бы сейчас коряво это не прозвучало, да, пригодными для любви. Вот если я могу сопереживать чужим чувством, как неприятным, да, так и приятным, если в принципе навык сопереживания развит, я могу принять ту любовь, которую мне дает э, другой человек. То есть способность к сопереживанию, она резко увеличивает э, вероятность. Это очень важный навык, э, чтобы стать удобным объектом для любви. Потому что когда человек только отдает себя... Только отдает себя он понимает он это делает именно потому что он понимает что чувствует другой вот на вот в любовных отношениях в близких отношениях ведь многие приходят э, психологам, когда я, там далеко за 30 и они говорят а у меня до сих пор нет глубоких отношений где моя вторая половина что-то она заблудилась куда она делась а выясняется что человек думает только о себе Вот реально на консультации ты понимаешь, что он чужой радости не может сопереживать. И чужой боли он не может сопереживать. Он все время занят тем, как ему плохо. Вот за другого он порадоваться не в состоянии. И получается, что они приходят и жалуются. Вот меня там замуж зовут, а я смотрю на него и думаю, что с ним делать буду. То есть не находит отклика. Чужая любовь, направленная вот на меня, она во мне не находит отклика. то что я смотрю на человека, я не могу сочувствовать его любви. Мне странно. Чего это он такой-то влюбился? Это когда отсутствует внутри человека как некая такая психическая конструкция, как навык. Это очень осложняет людям жизнь. Поэтому вы Евгений счастливый человек.
1: Спасибо.
0: Ну, или я ошибаюсь? Я...
1: Часто думаю о том, что такое счастье и что такое счастье для меня. Безусловно, моя жизнь, ну, она полна эмоций, и я люблю ту жизнь, которой живу. Но счастье, я не знаю, как там ответить. То есть для меня это не что-то такое конкретное, нет конкретного, там, счастье это. В принципе, да, ну, я счастлив.
0: Ну, очень хорошо. Я, значит, я не ошиблась Счастье – это же просто чувство Это каждый счастлив действительно по-своему И каждый подразумевает под этим состоянием ну, какое-то свое внутреннее мироощущение Вот у нас на проекте «Чувств покоя» Есть такое упражнение, как вы себя чувствуете И мы об этом даже в одном из подкастов говорили И те, кто новички, они, как правило, отвечают, нормально.
1: Это я так сказал
0: А что такое нормально? У каждого свое вот в категорию нормально. Так же, как в категорию «я счастлив» тоже входит что-то свое. Вы как-то к себе прислушиваетесь и говорите, да, я счастлив. И не важно, из чего оно состоит. Важно, чтобы вы просто счастливы вообще, Потому что именно счастливые люди, именно счастливые совершают подвиги какие-то а, там, гражданские или военные подвиги, какие-то общечеловеческие. Они совершают какие-то Очень серьезные поступки прорывные, они принимают серьезные решения Человек несчастливый, он в принципе на какую-то деятельность не способен На такую значимую деятельность он не способен Как раз человек, находящийся в состоянии хронического несчастья Под действием каких-то неприятных переживаний, он без помощи Потому что э, с чем приходят ко мне, например, на консультацию? Можно по-разному формулировать вопросы, с которыми люди приходят. Но в каждой речевой конструкции, отражающей проблему, звучат следующие смысловые элементы: Я не могу, я не знаю, у меня не получается. Все в отрицательной форме.
1: Состоящее из них, да?
0: Да, ничего-то, невозможно ни совершить какое-то действие. Вот это не с глаголом, оно все время рядом uh-huh. стоит. И а, итогом, вот если просто прослушать, допустим, включить эту а, скрытую запись консультаций на проекте Чувство покоя. У меня, у Владимира Александровича, у Марии Александровны, там, у Аны Анатольевич, у наших специалистов. И вот эти записи там, 60 составить и повторяющимися фрагментами фраз будут именно не с глаголами.
1: У меня тут есть на эту тему довольно забавное наблюдение тоже за собой Я в какой-то момент жизни перестал и не говорить перестал И искать какие-то оправдания тому, что я не могу сделать То есть я всегда искал причины, начал искать причины, почему мне это надо сделать да, И как мне это надо сделать И мне это сильно помогло, это изменило мою жизнь
0: Безусловно Попробую угадать, как вы себя чувствуете сейчас. Помните, был такой мультик кукольный про мартышку и про удава и попугая? 38 попугая. Одна из серий называется «Горячий привет», где слоненок от удава к мартышке носил «горячий привет». В конце концов, мартышка его так и не ощутив, пошла к удаву сама. И... Там есть такой эпизод, момент, когда в очередной раз слоненок приходит к удаву, а удав лежит на полянке, у него венок из цветочков на голове. Один из них он держит хвостом и нюхает. Приходит слоненок, и удав говорит, слоненок, ты только понюхай. Нет, лучше потрогай. Нет, просто посмотри, какой цветочек. <свят> <свят> Слоненок начинает Говорить, извини, пожалуйста, Удар Потому что он уже очередной раз пришел Скажи, пожалуйста, у тебя случайно нет туда говорит, у меня есть У меня все есть Удар, скажи, а ты не мог бы Я могу, Слоненок, я все могу У меня все есть Потому что у меня хорошее Настроение
1: <свят> Да, это так
0: Я думаю, что на этой радостной ночи мы закончим такой разговор по душам с котом в мешке. Я очень признательна Евгения, что такое э, сокровенное знание себе, такой сокровенный жизненный опыт он принес для вас, дорогие слушатели. И мы будем рады увидеть в нашей студии других котов в мешке. Приходите, задайте вопрос или просто поделитесь, как это сегодня сделал Женя. Большое спасибо, Женя.
1: Спасибо вам, Александр.
0: До свидания. С вами работала психология мифа и реальность и ее ведущая Александра Иванова.